0: Falta de regras claras para o setor de gás natural, falta de políticas públicas para a criação e ampliação da infraestrutura, malha de gasodutos insuficiente. Esses são apenas alguns dos principais gargalos enfrentados pela ainda incipiente indústria do gás natural no país, Segundo apontam especialistas, esse assunto vai estar em discussão hoje no simpósio Regulação e Competitividade no Novo Mercado de Gás, simpósio que começou agora há pouco, às 8 horas, no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande, vai até às 2 da tarde. É um evento voltado para economistas, juristas, consultores em regulação e representantes da cadeia produtiva, evento que é organizado pelo Grupo Tarde de Comunicação e pela Comissão Especial de Energia da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia. Um dos participantes do simpósio é o ex-diretor da ANP, Agência Nacional do Petróleo, também professor da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Hélder Queiroz, com quem a gente conversa agora. Bom dia, seja bem-vindo ao Isso é Bahia, professor Hélder. Bom dia, Jeff,
1: bom dia, Fernando, bom dia aos ouvintes, pra, prazer falar com vocês.
0: A gente está falando de uma ainda incipiente indústria do gás natural no Brasil. O que é preciso para o setor se tornar mais eficiente, mais competitivo, capaz de ter o interesse de operadores, investimentos necessários para o desenvolvimento da área, professor?
1: Acho que a sua introdução à apresentação desse simpósio, que estamos aqui participando, foi muito feliz, porque... Na verdade, acho que a gente precisa um conjunto de regras mais claras e de longo prazo, o que a gente costuma denominar em economia um regime de incentivos aos investimentos dos diferentes operadores que pretendam ingressar nessa indústria e que, ao apreciar o risco, receiam ainda entrar na indústria por conta justamente é, de dúvidas que existem com relação a esse conjunto de regras. Se, por um lado, a gente tem alviçareiras notícias do ponto de vista da oferta. A gente vai ter mais gás natural no Brasil por conta da produção no pré-sal. É, a gente também aqui no Nordeste, na Bacia de Sergipe e Alagoas, as perspectivas de produção de gás e óleo também, também são muito interessantes. Se por o um lado da oferta isso tá, da produção isso tá, é alvissareiro do ponto de vista da infraestrutura, que é vital para o gás natural, tanto para transportar, portanto, os gasodutos de transporte, mas também, sobretudo, os gasodutos de distribuição né, na malha dos diferentes estados, ela precisa realmente ser ainda mais desenvolvida. E para isso você tem que ter um regime que dê conforto ao investimento né, dos agentes operadores, ainda mais num contexto em que a Petrobras, que sempre foi predominante nesse setor, já tem sua saída estratégica anunciada.
0: Professor Professor Elder Queiroz, o senhor participa do seminário hoje com a palestra Políticas Públicas para o Gás Natural, da ampliação da oferta ao incentivo à demanda, um equilíbrio necessário. Ou seja, não há equilíbrio nessa relação hoje?
1: É, na verdade, a, a, como a gente tem, do ponto de vista da produção, uma perspectiva muito grande, mas a gente tem dificuldades para integrar a malha de gás. Né? Se a gente fizer um paralelo com o setor elétrico, a gente tem redes e linhas de transmissão que interconectam os centros de produção, no caso das usinas de geração de eletricidade, aos centros consumidores em todo o país. E essas linhas são integradas. Se uma falha, você tem outras alternativas de entrega da eletricidade. No gás, a gente, essa nossa malha ainda carece de, de, de maiores desenvolvimentos. Né? A gente tem também uma, uma diferença importante, já que eu fiz o paralelo o setor elétrico, é que, o, que a regulação no plano estadual, é, no gás natural, ela é muito diferente de um estado ao outro, porque... A Constituição de 88, ela é, outorgou o poder concedente a cada estado é, na questão da distribuição. Ao contrário da eletricidade, cuja anel, que é o regulador federal, regula todo o setor até a distribuição. No gás natural, não. Cada estado e cada agência reguladora estadual tem um condão de, de regular né, essas atividades. Só que, para um, um, uma empresa que quer investir, ela se depara com regras muito distintas de um Estado ao outro. Então, por isso, a gente também preconiza né, a necessidade de, em algumas medidas, você ir buscando harmonizar as diferentes regras estaduais para favorecer o investimento. Cabe lembrar que, saindo a Petrobras, e dada a situação fiscal dos Estados... O que nos resta é o investimento privado. Então, a gente tem é, que criar esse, esse conjunto de condições né, que permita, pelo menos, ao setor privado fazer suas contas, né, fazer os cálculos elaborar os cálculos econômicos, que, evidentemente, são investimentos que comportam riscos de mercado, etc. Mas eles têm que ter mais elementos com relação a esse conjunto de regras que vão passar a presidir né, as operações, tanto do segmento de transporte como segmento de distribuição nos diferentes estados.
0: Professor Helder Queiroz, Fernando Duarte, aqui no estúdio, também quer fazer uma pergunta para o senhor.
1: Bom dia professor, ao longo dos últimos anos houve algum tipo de evolução nesse processo dos incentivos tanto do governo federal quanto dos governos estaduais para desenvolver esse mercado do, de gás aqui no país já que uma boa parte do gás consumido aqui no Brasil vem também de importação da Bolívia existe um caminho para a autossuficiência do país nesse sentido? É, ótima pergunta, a, acho que o Brasil evolui do ponto de vista do consumo, a gente tem uma ideia, 20 anos atrás, se a gente pegar 1999 é, como base, né, já estamos em 2019, a participação do gás natural na matriz energética brasileira era 2, 3% do total de todas as fontes de energia, que a gente denomina energia primária, né. É, isso é muito baixo comparado à média internacional, que é 25%. É, 25%. Hoje a gente já alcançou, saiu desses 2, 3 para 12, 13. Então, do ponto de vista do consumo, a gente aumentou. Porém, né, e essa pergunta é pertinente por isso, a gente aumentou via importações. Né? A gente tem um volume de gás que, que é importado via o gasoduto Brasil-Bolívia cuja a negociação tá, estava em curso e agora os interlocutores mudaram em função do, do problema político que ocorreu há duas semanas atrás no, na, na Bolívia, mas a gente também tem importado é, gás por navios, né? o, é, o, o que se chama GNL Gás Natural Liquefeito, e aí a gente tem terminais de recebimento, tem três terminais de recebimento importantes no Brasil, um aqui da Bahia, um no Rio de Janeiro e outro eh, no Ceará. É, então, desse modo, a gente, apesar da, da, do aumento da produção esperada do pré-sal, a gente ainda durante muito tempo vai precisar importar. E essa importação, ela, o que eu costumo dizer, que ela é muito errática, porque, na verdade, falta uma diretriz clara de política energética que defina qual será o papel do gás, e onde o gás vai ser utilizado. Eu costumo dizer que o gás natural tem a sua grande vantagem e a sua grande desvantagem, né? Porque o gás natural pode substituir vários energéticos. Pode substituir o gás de cozinha, o gás de botijão. É, pode substituir gasolina, etanol, como a gente chama o GNV, o gás natural veicular. Pode substituir o óleo combustível na, nas caldeiras, na, nas indústrias, etc., e pode ser uma fonte nas usinas termoelétricas também de geração de energia. Só que ele só é usado nas termoelétricas quando os reservatórios né, de, de base hidráulica estão muito vazios. Então, é, é, existe uma flutuação muito grande né, dessa demanda do gás, em função do fato do gás, infelizmente, ainda está sempre a rebote né, do, da, das questões associadas ao setor elétrico, e aí é por essa razão que eu precisaria em algum momento se definir esse conjunto de diretrizes para que a gente possa entender melhor a médio e longo prazo e os investidores possam fazer os investimentos necessários, qual o tamanho né, dessa demanda é, a médio e longo prazo.
0: Professor Queiroz, ah, em relação a, ao segmento de gás natural, o governo lançou este ano a resolução do novo mercado de gás. Como é que o senhor... Avalia, o que, que o senhor destaca como pontos positivos e o que que ainda pode ser considerado incipiente?
1: A mensagem central do novo mercado de gás, no fundo, ela é positiva, porque ela espera né, criar um conjunto de condições que permitam é, a entrada de outros operadores. Isso está envolvendo também o processo da, da própria privatização ou alienação, a venda dos ativos da Petrobras é, segmentos de gás e tem como objetivo principal a, a, a competição. Mas a competição ela não pode ser um fim em si mesmo. Né? Ela, a, a gente tem que construir as condições nesse mercado para que a competição possa efetivamente ser exercida lá na frente. E, pra, e, e como muitos autores e eh, especialistas internacionais falam, para a competição em indústrias dessa natureza, que são chamadas indústrias de rede, ocorrer, é necessário investimento e uma, um grau de maturidade já da rede de gasodutos, tanto de transporte como de distribuição. E esse aspecto a gente ainda não tem. Né? Então, é por isso que o mais importante é que as regras, e nesse primeiro momento, né, sinalizem um determinado regime de incentivos, como eu já até mencionei, para o investimento, para que a competição lá na frente venha a ocorrer. Nesses mercados de energia, a, a competição ela não se dá espontaneamente. Né? A gente não tem é, mil produtores e, e um conjunto muito grande de consumidores, etc., que, que no mercado vão, através do preço, né, decidir se compram ou vendem o produto. O gás, né, como a eletricidade, etc., ele depende de regras de comercialização. Né? E essas regras de comercialização, eu acho que, nesse momento, elas têm que ser, sobretudo, desenhadas para encorajar o investimento necessário.
0: A gente está conversando com o professor Helder Queiroz, professor da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, também ex-diretor da ANP, Agência Nacional do Petróleo, recentemente teve o mega leilão do pré-sal, houve até uma certa frustra, frustração por parte do governo. Que cenários, a curto prazo, o senhor eh, indicaria para o setor de gás no Brasil?
1: Então, é, o fato de ter tido essa frustração, digamos, de algumas áreas que não foram arrematadas... Né? e o fato de, de no regime de, é, recente né, dos leilões da partilha ter tido só a Pre Petrobras praticamente como grande vencedora ela fez, se associou num consórcio com participação muito minoritária das duas empresas chinesas que chegaram a 10% e Petrobras a 90% então eu costumo dizer que leilão é um mecanismo de concorrência né? se não houve concorrência, não houve competição, é sinal de que alguma coisa falhou. E eu acho que o governo e a ANP mesmo devem estar agora se debruçando sobre as razões e sobre disso, desse dessa, fracasso desse leilão e, sobretudo, é, verificar quais as lições que seriam, têm que ser aprendidas para você buscar o aperfeiçoamento. Do ponto de vista objetivo, a gente acaba atrasando o desenvolvimento dessas áreas. Principalmente as áreas denominadas de excedentes da seção onerosa eram áreas onde você já sabe que existe óleo e gás. Então, é, são áreas muito interessantes, porque é, o risco geológico já é menor do que em áreas exploratórias. E, no fundo, a gente acabou é, diferindo no tempo, né, retardando, o desenvolvimento dessas áreas com o fracasso dos leilões. Então, ainda que uh, a área mais importante, denominada Búzios, tenha saído, e isso vai ser importante para a continuidade, como eu falei, do, do processo é, de incremento da oferta de petróleo e gás, é, a gente atrasa um pouco lá na, é, o desenvolvimento dessas novas áreas então, lá na frente, daqui a cinco, oito, seis anos, né, a gente vai acabar tendo uma oferta um pouquinho menor do que, do que aquela que estava sendo esperada.
0: Tá certo. professor Helder Queiroz, conversando conosco, ele que participa daqui a pouquinho do simpósio Regulação e Competitividade no Novo Mercado de Gás, que se realiza no Wish Hotel da Bahia, região do Campo Grande, aqui em Salvador. Muito obrigado pela sua disponibilidade um bom dia.
1: Muito obrigado a vocês pela, pelo convite, pela participação. Espero que a gente volte a conversar daqui a um tempo.